Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. I was in the Russian doping system. I cheated and now I am talking about it. It's been almost seven years since I started whistleblowing about the doping problems in Russia. Stemmen vi hører her tilhører den russiske whistleblower Julia Stepanova. Julia og hendes mand Vitali Stepanov blev verdensberømte, da de for seks år siden afslørede det omfattende hemmelige statsdopingsystem i Rusland. Athletes that cheat believe that they can get away with cheating. In my situation, this belief was put in my head by the people that surrounded me. Russian coaches, Russian sport officials, Russian police officer, Russian athletes. Julia er tidligere atletikudøver på topniveau i Rusland, og Vitali, hendes mand, er tidligere dopingkontrollant hos den russiske antidopingorganisation Rosada. Med hjælp fra journalisten Harjo Seppelt afslørede ægteparet med hjælp af skjulte optagelser, at doping var en integreret del af eliteidrætten i Rusland, og for at nå til tops i russisk idræt, var man nødt til at være en del af det statsstyrede dopingsystem. Både Julie og Vitali Stepanovs liv har ikke været det samme siden, og det har sportsverdenen heller ikke. Sagen om den russiske statsdoping har udviklet sig til en massiv kampplads i antidopingmiljøet, og de to whistleblowers afsløringer har udført en historisk krise i den internationale sportsverden. Den russiske dopingsag er en meget kompleks en af slagsen. Der har været mange sanktioner, men der har også været mange smuthuller, som de russiske sportsautiteter har udnyttet. For knap et år siden udelukkede det internationale antidopingagentur VADA Rusland som nation for al international idræt i fire år. Badas seneste dom er en reaktion på Ruslands allerfineste dopingfidus, da det russiske antidopingagentur efter flere års modstand endelig afleverede den database, som skal gøre det muligt at sætte navn på de atleter, som har været en del af dopingprogrammet, så er databasen ifølge Vada blevet manipuleret. Og helt aktuelt så behandler den internationale sportsdomstol i de her dage en appelsag for Rusland i relation til den dom, som Vada traf i 2019. Og netop derfor tager vi i dagens afsnit af tillægstid fat på den russiske dopingsag, hvor vi skal se nærmere på sagen fra den spæde start, og vi skal tale om nogle af alle de dilemmaer og udfordringer, som antidopingmiljøet står overfor. Med det sagt, så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Til at sætte os godt ind i hele sagen har jeg inviteret to yderst vidne her i studiet, eller det vil sige, at vi er jo faktisk øh, sidder nede i mit hus i Bredeballe, hvor vi har stillet, øh, stillet udstyret op. Den ene er Michael Ask, direktør i Antidoping Danmark og formand for INATO, der er en sammenslutning af nationale antidopingorganisationer. Velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. Min anden gæst er Jens Seier Andersen, der er international chef i Play the Game, et initiativ, som blev etableret i 1997 og som arbejder for at fremme demokrati åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Jens Ejer Andersen har fulgt international idræt tæt i efterhånden et par årtier, og herunder selvfølgelig den russiske dopingsag, og så har han ikke mindst et indgående kendskab til to af de russiske whistleblower, 
Julia og Vitali Stepanov. Velkommen også til dig, Jens. Tak skal du have. Og mit navn er Stan Selsborg, og som sagt, så har det internationale antidopingagentur VADA øh, udelukket Rusland for al international idræt i fire år, på grund af statsstyret snyd og fusk med russiske atleters prøveresultater og dopingdata. Afgørelsen betyder blandt andet, at Rusland som nation udelukkes fra alle større sportsbegivenheder i fire år, herunder blandt andet OL i Tokyo i 2021, samt vinter-OL i Beijing i 2022. Det betyder også, at kun russiske atleter, som kan bevise, at de ikke har været en del af dopingprogrammet, må deltage i store sportsbegivenheder, og det sker i så fald under det, vi kalder for neutralt flag. Og så må Rusland i de kommende fire år ikke byde på eller få tildelt store sportsbegivenheder, og landet skal fratages værtskaber for alle de events, som landet skulle have afviklet de næste fire år, med mindre det af praktiske eller juridiske årsager er umuligt at flytte dem. Og så kan jeg måske også lige fremhæve, at russiske regeringsrepræsentanter og ledende medlemmer af landets olympiske komité ikke må vise sig til de her store sportsbegivenheder. Men sanktionerne får ikke indflydelse på Ruslands deltagelse og værtskab for EM i fodbold næste sommer. Og den her afgørelse behandles jo så i de her dage i den internationale sportsdomstol KAS, fordi at Rusland har appelleret dommen. Men Michael, set fra din stol, stol som direktør i Antidoping Danmark, hvad er der så egentlig på spil i den her appelsag? Ja, jeg er lige ved at sige, at det hele er på spil. Forstået på den måde, at hele den troværdighed, som, som har, også virkelig har haft det svært, altså troværdigheden og tilliden til, til dopingsystemet, eller antidopingsystemet, altså det her verdensomspændende kodex, regelsæt, der gælder på tværs af lande, på tværs af, af, af næsten alle sportsgrene, alle de olympiske sportsgrene, Øh, hele det grundlag øh, for, for oprettelsen af, af det kodex og kan man sige øh, styrken i det, øh, det det står sin prøve nu øh, vi har allerede set nogle svagheder ved systemet under de her sidste 5-6 år efterhånden som hele den her skandale har, har udviklet sig man har rettet lidt til i, i nogle standarder og man kommer også op med et nyt kodex eller revideret kodex her fra 2021 som skulle gøre det lidt nemmere og komme efter det, man kan sige, er det rigtig organiserede doping. Og det kan man jo roligt sige, der taler om her. Statsstyret, som du selv siger i din indledning, det er der ingen tvivl om, det er. Jeg vil sige, hvis ikke Rusland som nation bliver dømt ved kasse, så, så er jeg lige ved at sige, at, at så, så er det ligegyldigt med det, med det her system, så er vi nødt til at retænke det fuldstændigt, fordi så virker det ikke. Jens, som international chef i Play the Games, har du også fulgt den russiske dopingskandale tæt, og du har jo generelt været med rigtig længe og kender spillet i international idrætspolitik. Hvilken betydning synes du, den her sag har i det sådan store idrætspolitiske univers? Det er jo en sag, der øh, som historiefortælling har stort set det hele. Altså den har modige mennesker, der er øh, villige til at sætte deres liv på spil for sandheden. Den har et øh, set op af et, øh, et, et organiseret bedrag, som en kriminalforfatter vel dårligt ville kunne udtænke. Den har øh, store politiske interesser. Der er øh, økonomi og pengeoppresning i det. Altså, som journalist, og det er jeg også, øh, så kan man næsten ikke forestille sig bedre materiale. Men det er jo på en meget sørgelig baggrund, fordi øh, jeg tror, Michael har helt ret i, at antidopingssystemet øh, troværdighed, det, den kan man jo altid sige, at det, den står på spil. Men her er det virkelig sådan, at det er svært at se, øh, at det kan komme tilbage øh, i, i bare en sådan nogenlunde øh, klinket form. 
Og så er der jo altså også hele idrættens troværdighed, der står på spil. Thomas Bach, den præsidenten for den internationale olympiske komité, har jo selv kaldt det her et hidtil uset angreb på de olympiske værdier. Nu siger han mange ting, som ikke nødvendigvis får den store konsekvens. Men hvis man vil have en eller anden illusion om, at, der, at idrætten også har et etisk grundlag, så er det også endegyldigt farvel til det. Vi skal omkring alle de ting, du snakker om der, IOC og selve skandalen, men inden vi når dertil, så synes jeg lige, at vi for lytterne skal kigge på selve historien om den russiske dopingsag, som jo løber mere eller mindre på sit syvende år, og hvad der egentlig er op og ned, og hvad der udløst skandalen. Og øh, Jens, som det ene sådan rigtig forberedte til i dag, så har jeg jo bedt dig om lige at kigge lidt på selve historien. Hvad er det, der udløser den, og hvordan forløber den, da den så endelig ruller? Ja, så har du bedt mig om at gøre det på tre minutter. Ja, lige præcis. Æ, og og det, det skal jeg forsøge på. Altså bare at tage den i hovedlinjer, så kan man sige, øh, sagen kommer øh, til offentlighedens kendskab i december 2014, altså snart seks år siden, øh, da den tyske tv-station ARD og deres sportsshow bringer interviews med to russiske whistleblower et ægte par, der hedder Vitali og Julia Stepanova. Han er ansat eller var ansat, tidligere ansat i Ruslands antidopingsystem og hun er tidligere dopet løber. De har indsamlet dokumentation i Rusland, som afslører, at de russiske antidopingmyndigheder og det russiske sportssystem sælger doping og dopingprocedurer til øh, de russiske atleter. Her fokuserer vi især på atletik. Øhm, og øh, den dokumenterer også, at øh, det koster øh, udøvende penge at betale for det her doping, og der er så folk i systemet, der tjener penge på det. Og at der også, øh, er, det er også mulighed at købe sig fri, øh, hvis man har øh, en øh, dopinganklage hængende over hovedet. Det er jo øh, temmelig sensationelt, og de gjorde det kloge i, Tysk- i Tyskland, at de den her gang lavede deres øh, dokumentar også på engelsk, øh, så resten af verden øh, kunne følge med. Og det fik VADA til at øh, nedsætte en efterforskningsgruppe under ledelse af VADAs tidligere præsident, øh, Richard Pound, kendt som noget af en hardliner, øh, advokat, øh, og han havde et meget stærkt team omkring sig. Og de arbejdede så igennem hele 2015 på at dokumentere det her. Og da det så kom frem, så viste det sig, at det faktisk stod endnu værre til, end, end det tysk tv havde afsløret. Fordi det blev afdækket, at det her var ikke bare en russisk sag, det var en sag, der rakte helt op i toppen af det internationale atletikforbund, hvor den daværende præsident for atletikforbundet, Lamin Diak fra Senegal, bosat i Frankrig, han øh, simpelthen sammen med sine sønner havde system, hvor man skaffede sig oplysninger om de russiske dopingudøvere og øh, øh, simpelthen pengeafpressede dem. Det fik, den rapport fik de konsekvenser, at Rosada, det russiske antidopingagentur, blev øh, udelukket øh, af VADA. Det er den internationale atikforbund, udelukkede russiske sportsudøvere, og det gælder øh, stadig den dag i dag. Øh, og den, øh, de franske myndigheder er rejst til en retssag, øh, indledt en efterforskning mod Lamindiak, som som sagt boede i øh, Frankrig, atletikformanden. Og han har for nylig fået seks øh, års fængsel. Så noget var der altså om snakken. Dernæst, nu, 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 nu kommer, kan man sige, nu stiger spændingen en anelse. For over i Rusland, der fyrer de og renser ud. Og to tidligere ledere af Rosada, antidopingagenturet, omkommer på mystisk vis 
øh, mænd i deres bedste alder, øh, midt i 50'erne. Øh, dødsårsagen, øh, hjerteslag, angiveligt. Og øh, direktøren for Moskva-laboratoriet, øh, Rotchenkov, øh, som er blevet fyret, han er på det tidspunkt i USA, og da han hører om de andre dødsfald, så beslutter han sig for, øh, her må jeg hellere blive, altså i USA. Og i maj 2016, tre måneder før OL, der går han i New York Times og fortæller, at det står endnu værre til. Han afslører nemlig, hvordan han var mastermind under, de vinter, under vinter-OL i Sochi i Rusland i 2014. Han, var, han koordinerede sammen med den russiske efterretningstjeneste, at man byttede de skal vi sige, beskidte russiske dopingtests ud med rene test i nattens løb gennem et hul i væggen til øh, dopinglaboratoriet i Sochi. Øh, altså en, en ren og skær øh, gangsteroperation, øh, øh, som han altså trådt frem og fortalte i detaljer om. Og øh, så måtte Vada igen nedsætte en undersøgelseskommission, dengang under en anden kanadisk advokat, der havde været med i den første undersøgelse, der hedder Richard McLaren. Han havde ganske, ganske kort tid til inden eller afklare, var det nu sandt. Og han kunne faktisk bevise, at det var muligt teknisk at åbne de forseglede dopingprøver, som ikke burde kunne åbnes, og at man kunne udføre den operation, som Rotchenkov havde øh, beskrevet, og at der nok var omkring øh, 1000 øh, russiske idrætsudøvere, øh, der havde været målgruppe for den her organiserede doping. Nu står vi altså på tærsklen til OL i Rio. Alle forventer, at nu ryger russerne ud. Hvad der siger, russerne må diskvalificeres, de kan ikke få lov at stille op. Og IUC siger i begyndelsen noget, der, man, der tolker i samme ret, der tyder i samme retning, og så siger de alligevel nej. Det lader vi de enkelte forbund, de enkelte idrætsforbund om at afgøre. Vi tager ikke stilling her. Og så kan øh, vægtløftning og boksning og øh, alle de andre øh, selv udelukke russerne. Og det er altså kun atletik, forbundet, der har valgt internationalt at blokere for russerne. Det gør de stadig. Og så følger det internationale handicapidrætsforbund, det paralympiske forbund, trop, ved at udelukke russerne en blok, altså kollektivt, fra handicap-OL. Nu tror jeg, der er gået mere end tre minutter. Men historien fortsætter og udvikler sig, fordi så nedsætter den internationale olympiske komité, der jo altså har sagt nej til at udelukke russerne, siger de, okay, vi skal nok undersøge sagerne selv så. Og det bruger de et godt års tid på, og de kommer frem til nøjagtig samme konklusion. Og nu er vi så tæt, nemlig at der har været systematisk øh, doping i Rusland. Og de forsøger sig så at give nogle sanktioner, de kalder vældig skrabe, som, bety- som at nu siger de, at nu vil de udelukke Rusland fra øh, vinter-OL i Sydkorea i 2018. Men det vil de så ikke alligevel. Det vil sige, at de russiske udøver, rigtig mange af dem, 180 faktisk, får lov til at stille op. Det hedder, de skal bare optræde som Olympic Athlete of Russia, i stedet for, hvad man normalt, når man tager, tager landet ud af udøveren, så kalder man dem Neutral Olympic Athletes. Så de får lov til at bruge det russiske navn. De får ikke lov til at vifte med det russiske flag. De får ikke lov til, øh, der er ikke nogen øh, russisk nationalmelodi på, øh, hvad hedder det, medaljeskamlen. Men, hvis på selve finaledagen, så siger øh, IOC, ah, det må I godt alligevel. Så kommer Rusland ind, og nu siger øh, med, med flag og det hele, og, og russiske national øh, påklæ- sportspåklædning, og så siger IUC, nu er den sag færdig for vores vedkommende, nu lukker vi den, ikke mere snakke om systematisk doping. Det synes resten af verden i midlertid er for svagt, 
og derfor fortsætter sagen. Vader vil stadigvæk ikke godkende Rosada. Der er stillet, jeg kan ikke huske, hvor mange betingelser der er, 36 betingelser eller et eller andet op, for at Rosada kan blive godkendt antidopingagenturet. Men de mangler at opfylde to vigtige ting. De skal anerkende McLaren-rapporten, som siger, at der er en eller anden form for statsstyring af dopingen, og de skal udlevere den database fra Moskva-laboratoriet, som gør det muligt at identificere alle de udøvere, hvis prøver, der er blevet manipuleret. Og det er mange. Men så alligevel, så senere i 2018, så bestemmer øh, hvad der så for, at vi vil godt øh, godkende Rosada, dog på den betingelse, at I inden årsskiftet har afleveret den database og godkendt øh, rapporten, som vi siger. Og gør Rusland så det? Nej. De overskrider deadline, og så de sender vist nok nogle formuleringer, som med god vilje kan tolkes som, at jo, jo, det er, der er måske nok noget om snakken. Øhm, og de udleverer databasen. Men det viser sig så, som du allerede var inde på i din indledning, den database, de udleverer, er blevet manipuleret af den russiske efterretningstjeneste formentlig. Og derfor var det så, hvad der nu vil fremme ved sidste år, i øh, sidste år, jeg kan ikke huske, om det var november eller december, hvor VADA så siger, nu øh, straffer vi altså Rusland, nu er der tale om en fireårs øh, udelukkelse øh, på de og de betingelser, som du nu øh, har beskrevet. Og med de ord jo næsten 6-7 års <laughs> dopinghistorie genfortalt. Michael, du er jo så en af dem, som jo rent faktisk sidder midt i det hele som direktør for øh, den danske antidopingorganisation. Hvad betød de her afsløringer, som Jens jo opridser her, for det arbejde, du både har haft i Antidopen i Danmark, men jo også senere hen i, i NATO? Jamen, det betyder, det betyder noget både på det kan man sige, operationelle plan, og så på det sådan mere politiske plan. Og hvis vi lige starter på det operationelle plan, så kan man sige, det regelsæt, som vi arbejder efter, som jeg også var lidt inde på i starten, og under selve VADA-kodex, så er der så nogle standarder. Det har jo så allerede i begyndelsen af den her afsløring, som jeg sagde også før, altså det vist, at det havde nogle svagheder, fordi hele dopingsystemet er jo lagt an på, at den individuelle atlet, og eventuelt dem lige rundt omkring atleten, en træner, en læge, en fysioterapeut, der kan hjælpe til med at dope sig, de kan straffes. Men når det bliver sådan mere institutionen bag, eksempelvis en stat eller en olympisk komité, så har det været problematisk. Men i hele den her proces, som, som Jens sagde på, øh, og, og på baggrund af det, der skete i Rio, hvor det var jo helt horribelt, øh, at man afslører hele det her doping, øh, den her dopingskandale, og alligevel så stiller Ja, der, der var små 400 russiske atleter, der, skulle, der var tilmeldt Rio, og det endte faktisk med, at de, de 300 af dem, altså tre fjerdedel cirka af dem, rent faktisk stillet op, på trods af, at, at det her var blevet afsløret, og, og de internationale forbund havde fået at vide af, af IOC, at nu skulle de altså sådan være hårdere og ikke tage nogen med, der, der måske havde været en del af det her dopingsystem, alligevel er der 300 russiske atleter, der, der stiller op. Og, og på det ja, tidspunkt det, var, var problematikken jo, at det var de enkelte forbund, ikke, der ja, skulle vurdere. Ja, ja. Det, det var en af problemstillingerne, men, men, men en anden problemstilling var også, at man ikke havde rigtig, i, i VADA-kodex fremgik det ikke klart, hvad der skulle ske, hvis det var en stat, der stod bag. Det, 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 det blev gjort lidt mere klart i nogle standarder, i noget, der hedder compliance-standarder under kodex senere. Og det er også en af grundene til, at den seneste afgørelse for VADA, altså hvor man udelukker øh, Rusland eller russiske atleter fire år, der, der står man formentlig bedre juridisk øh, stillet nu, end man gjorde tilbage i 2016. Det bliver så spændende at se, om Kasse har samme opfattelse. Altså, så det, det er en af de ting. Og så har man jo også, altså man kan sige, hele det her med altså Hele det her regelsæt er jo lavet med et udgangspunkt om, at man stoler på hinanden. Altså, 
Hver land skal have en national antidopingorganisation. De internationale forbund skal også have en antidopingorganisation. Og sammen skal vi som antidopingorganisationer kontrollere i virkeligheden vores egne idrætsudøvere. Så det arbejde, vi laver i Danmark for eksempel, går jo faktisk ud på at kontrollere vores egne danske atleter, så når de konkurrerer med andre atleter ved olympiske lege og andre store begivenheder, så er de forhåbentlig, så meget vi nu kan sikre det, så er de rene, om man så må sige, og kæmper på lige vilkår. Og det er jo en smuk tankegang, men det er bare ikke alle, der, der, der ser på det på den måde, og det har vi jo i hvert fald fået bevis for, at Rusland ikke så sådan på det. De gjorde tværtimod, hvad de kunne for at snyde. Så man kan sige, at hele det her med at være skeptisk og at lave egentlig kontrol og efterforskning, politimæssig efterforskning, det er også noget af det, som både VADA og vi andre organisationer har bygget op. Og VADA har jo en, en, en hvad hedder det, efterforsknings- og efterretningsafdeling, som, som arbejder tæt med det her. Og så er der så hele det politiske, men det tænker vi kommer måske lidt tilbage til lidt senere, men altså hele dynamikken, som, som Jens jo også ved meget om, der foregår mellem IOC, som jo er den ene halvdel af Vaders organisation, og så regeringerne, og, og os, der står udenfor og arbejder med det til daglig. Hele den dynamik, den har jo været hårdt prøvet, kan man sige, gennem de senere år. Lad os tage fat i den, fordi at, øh, nu snakker vi om, om VADA, og dem, som jo i virkeligheden har stået for afgørelsen, det er jo øh, VADAs eksekutivkomitee. Og øh, i halvdelen af de sæder, I var lige inde på det begge to kort, i halvdelen af sæderne, der sidder repræsentanter fra verdens øh, forskellige regeringer, og så i den anden halvdel sidder som medlemmer fra den internationale olympiske komité IOC. Og i de forløbende år, der har der jo i antidoping-miljøet været en meget stor øh, magtkamp, hvor vi på den ene side jo så har haft den olympiske familie, og på den anden side regeringer, som gerne har ville give Rusland en hurtigere og måske også en, en hårdere straf. Og Michael, nu øh, tog du selv lige hul på den. Hvordan har du oplevet den her øh, kamp øh, i Vada? Jamen, øh, den har jeg oplevet som en, øh, en kamp, hvor det har vist sig i praksis, at den her altså 50-50-deling, der jo er mellem regeringerne på den ene side og IOC på den anden side, den har, den har haft det svært forstået på den måde, at regeringerne har haft svært ved at finde fælles fodslag mod IOC. IOC står jo ikke så overraskende samlet. I, og det er jo ikke sådan, at altså nu kan det godt lyde som om, at IOC ikke vil straffe Rusland. Det, det vil de helt sikkert godt. Men man skal jo lige forstå, at Rusland også er en meget, meget stor og vigtig sportspolitisk magt og, og lægger mange penge i systemet, er værd for rigtig mange store mesterskaber. Så, så et eller andet sted er IOC fanget mellem deres kommersielle interesser og så Selvfølgelig, at de i et eller andet omfang er nødt til at efterleve deres egen, deres egen regelsæt og deres egen, kan man sige, kodex om, at, 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 altså helt de olympiske værdier osv. Så, så der er de jo fanget lidt derimellem, men, men de prøver jo at, at balancere den, så kan man diskutere, om de gør det godt. Men regeringerne har efter min mening haft, har simpelthen ikke været koordineret nok og stærke nok. Det er jo sådan, at de regeringsrepræsentanter, der sidder der, de sidder jo så for fem forskellige kontinenter, mm. På, for Europas vedkommende, som vi jo hører ind under, der er det gennem Europarådet, man vælger sine repræsentanter, og det er ofte en sportsminister eller en visesportsminister, som jo så typisk bliver skiftet ud øh, en gang imellem, det gør de jo sådan nogle regeringer, øh, og har svært ved at sætte sig ind i det her øh, ofte meget tunge og meget kompliceret stof. Og det betyder i praksis, at, at IOC får lov at, at, at styre, øh, og, og det er så det, vi andre, der arbejder med det her professionelt, øh, og sammen med os atletorganisationer, har, har oponeret mod og sagt, at den, den model skal vi altså have kigget på, fordi det er ikke, det er ikke retfærdigt nok. Ja, så når du kigger ind i den model, der er med den her 50-50-fordeling, hvor IOC sidder på halvdelen, hvad tænker du om den øh, magtbalance i det internationale anstupningagentur? Den vil altid tippe ud til sportens fordel. Fordi som Michael har været inde på, så dels har regeringer svært ved at blive enige øh, af mange grunde. Det er også svært at koordinere øh, 
meget mere end 100 regeringers politik på et givet område. Og regeringsembedsmænd og ministre, de er uerfarne. De fatter ikke rigtigt, hvad de, hvad de er en del af, før det er for sent, og de er blevet skiftet ud. Og så på den anden side, så har du det, vi kunne kalde bredt den olympiske bevægelse, eller som de selv kalder sig, den olympiske familie, hvor man har tradition for en meget, meget stærk topstyring og et meget stærkt sammenhold, og øh, hvor øh, faktisk man kan sige, at den endegyldige magt, den er placeret ved øh, formanden for den internationale olympiske komitee, Thomas Bach. Hvis han siger noget, så følger de andre trop øh, i næsten alle tilfælde. Så kan det være, at de mukker lidt i krogene, men de stemmer, som de skal i øh, VADA. I de senere år, og også i løbet af behandlingen af det her, så har det været tydeligt, at de ganske få udøver repræsentanter, som sidder øh, i VADA, der har, de har også været splittet, og halvdelen af dem de har sagt, øh, VADA og IUC skal føre en meget hård linje over for russerne, vi er jo blevet snydt. Og den anden halvdel har sagt, øh, nu må vi også, øh, det er jo synd for de russiske idrætsudøvere, det er vores kolleger, dem skal vi også passe godt på. De har, de, de, den enkelte udøver ved vi jo ikke, om har snydt. Øh, og den splittelse har også været øh, et meget, meget synligt resultat af de sidste års debat. Nu er det sådan, og det positive er, at nu er der rigtig mange udøvere rundt omkring i verden, som er kommet på banen og har engageret sig både idrætspolitisk og politisk generelt. Blandt andet fordi de føler, at den olympiske bevægelse svigtede dem, da det kom til stykket i den her russisk internationale dopingskandale. Jeg selv foreslået, at jeg fik lov til at holde et, et, et større oplæg på en VADA-kongres for nogle år siden, og foreslået, at man sørgede for en endnu bredere deling af magten i VADA, hvor man for eksempel inkluderede de nationale antidopingenheder, sådan en som Michael står i spidsen for herhjemme, at man sørger for en bredere øh, udøverrepræsentation, at man måske også kiggede på at få uafhængige eksperter, øh, fra øh, eksperter i korruptionsbekæmpelse, øh, det kunne være medicinske eksperter, det kunne være, man kunne også tage, kigge lidt på sponsorernes rolle, erhvervslivets rolle i det her, øh, og, og simpelthen sikre, at det, vi ikke bare fik den her meget fastlåste øh, kamp mellem regeringssiden og øh, OL-siden, hvor, som sagt, øh, Idrætssiden, sportssiden, altid vil vinde. Dels af de grunde, jeg har nævnt, men også en anden grund. Regeringerne, mange regeringer i verden, vil jo gerne plise idrætsbevægelsen, fordi de vil måske gerne have det næste større mesterskab, eller det næste OL, eller det, øh, den næste prestigefyldte post. Og Rusland er altså meget magtfuldt, også på indersiden. De har mange, øh, de har mange forbundsledere i idrætten, og de... Øh, jeg tror også, hvis man som præsident, Thomas Brach, gerne vil genvælges, så er det en god idé at stå så godt med Rusland. Lad os lige prøve at hoppe ned i de sanktioner, som jo så er op i en appelsag her. En af sanktionerne var, at Rusland skulle fratages værtskaber for sportsbegivenheder. Michael, både som direktør i Jens Ullen Danmark og formand for i NATO, er det så klart for dig, hvad der menes, når der ligesom skrives eller siges, at Rusland skal fratages værtskabet for alle de sportsbegivenheder, landet skulle afvikle i løbet af de næste fire år, medmindre det af praktiske eller juridiske årsager er umuligt at flytte værtskabet? Altså man kan sige, at den første halvdel af sætningen, den er rimelig klar. Ja. Øh, det er den anden halvdel, der er problemet. Øh, og øh, det er 
desværre endnu et eksempel på, at nogle af de afgørelser, der kommer ud af kas, øh, altså man kan simpelthen læse mellem linjerne den politiske indflydelse, der er, og det her med, at altså der er en kattelem ofte i, det her, i de her regelsæt. Og der gik ikke mere end højst en uge fra den her kendelse kom fra, fra Vater. Så havde der været i hvert fald 3-4 internationale forbund, der sagde, blandt andet ishockey, kan jeg huske, at det kommende VM ishockey i, i Rusland, det, det kunne ikke lade sig gøre at flytte Og jeg kan ikke lige huske i hovedet, hvornår det er, men det er vist om tre år, tror jeg. Så det er 2023. Ja, der, der er forholdsvis lang tid til. Det kunne man nok godt finde ud af i praksis, hvis det skulle vise sig at være tilfældet. Og der var et par andre internationale forbund, der, der kom ud med lignende meldinger. Så og der er det jo heller ikke klart, og der har, der har vi et problem, der har VADA ikke, på trods af nogle ændringer i regelsættet, som jeg sagde før, så er det stadigvæk ikke så stærkt, at VADA kan gå ind og overrule det. Altså der har I, de internationale forbund, og dermed også IOC, stadigvæk øh, magten øh, til at fortolke det her praktiske og juridiske grunde. Det er jo elastik i metermål. Og der, der kommer de økonomiske, finansielle interesser og politiske interesser ind igen, fordi Rusland jo er en stor... En stor magt, som jeg sagde før, og som også øh, afholder mange af øh, de her store events. Øh, og jeg øh, kunne, øh, det ved Jens sikkert mere om, end jeg gør, men jeg kunne forestille mig, at det også er den russiske statskasse, der ofte spytter øh, godt i kassen. Øh, så det er ikke noget, som koster øh, idrætsforbundet noget. Så det er jo det er desværre, det er desværre øh, en, en for uklar øh, formulering. Jens Michael er inde på det her med, at øh, sådan som det ser ud, så er det ligesom det øh, respektive øh, internationale idrætsforbund, som kan vurdere, om det er praktisk eller juridisk umuligt at flytte det. Og det er jo rigtigt nok, at der er et ishockey-VM i 2023, i øvrigt i Vladimir Putins fødeby, Sankt Petersborg. Så på den måde får det formentlig jo ikke nogen konsekvenser, selve den her regel eller den her straf, som de har fået. Det får trods alt den konsekvens, at en anden afgørelse er, at man ikke kan tildele Rusland nogle mesterskaber. Det er rigtigt. Jeg synes, det, det, det svækker afgørelsen med de mesterskaber, der allerede er tildelt, at øh, der ikke er nogen overordnet myndighed, der kan bestemme, om, om de kan afholdes eller ej. Og man vil tro, at det er de færreste idrætsforbund, som tør lægge sig ud med russerne og sige, ved I hvad? Nu, er vi, nu er vi mere lojale over for antidopingsystemet, end vi er over for jer. Øh, det kan få øh, forfærdelige konsekvenser for den øh, ledelsen i det idrætsforbund, der nu er tale om, fordi russerne står så stærkt internt. Men, øh, men jeg synes, øh, man kan ikke sige, at, at alle de her øh, sanktioner, øh, som hvad der nu foreslår, øh, er varm luft. Det, som er spændende, det er, det er måske også lige værd at kigge på, hvordan sportsdomstolen øh, er bygget op. Fordi nu siger vi, at det er en domstol, men i virkeligheden er det et forhandlingsforum. Tvungen, det man kalder en voldgift på dansk, altså tvungen øh, øh, konfliktløsning. Og kas som betyder øh, retten for, for sportsmaling, øh, er faktisk ejet, drevet og, og sammensat af den internationale olympiske komitee. Så har vi, har vi altså en, en, endnu en ting, der viser, at sporten står ret stærkt i alle de her afgørelser. Først så står de meget stærkt i vada, men kommer de ikke fuldstændig igennem med deres holdninger der, så, har de, så ligger der et, en eller anden form for i hvert fald indirekte indflydelse i den måde, øh, Kass behandler øh, sagerne på. Vi ved ikke helt, hvordan kan hver sag behandles af tre, øh, tre øh, hvad hedder sådan noget, malere. Øh, og og det, der, skal, der kan altså være stemmerne 2-1 i nogle sager, eller 3-0. Men vi ved ikke helt, hvordan 
disse øh, domsmænd, eller hvad vi skal kalde dem, udvælges. Øh, og, og, men Jens, ligger, du, ja. Ja, jamen, du siger, at det, at det ikke nødvendigvis er varm luft, men, men jeg synes, at når, når, når det er op til det internationale idrætsforbund i den respektive sportsgren at vurdere, og du sidder selv og snakker om, hvor intern øh, idrætten kan være, er det så ikke meget usandsynligt, at den her øh, straf eller regel, som skulle være puttet ned over fra VADA, at den overhovedet vil komme i spil? Jo, lige den del, der hedder at, at, til, til, trække øh, mesterskaber tilbage, som er tildelt, det er helt enig i. Ja, det, ja. Er, den er, det er elastik i midtermål. Men den anden øh, sanktion, som Rusland bliver mødt med, nemlig at de, de kan ikke få nye øh, værtskaber tildelt, det er den, jeg mener, øh, den, den vil have en effekt. Det er ikke ret for russerne at, at blive mødt med den, og det bliver svært for idrætsforbundet at komme udenom den. Og det kan teoretisk set får betydning for øh, også om OL, om OL øh, på længere sigt kan komme øh, ja. til Rusland. Det, det der så har været lidt uheldigt, og det er så nok på grund af corona. Øh, sagen har jo været udskudt i kas øh, mm. flere omgange. Men der er også nogle internationale forbund, hvor man har indtryk af, at man har skyndt sig at tillægge VM'er øh, år ud i fremtiden, inden den her øh, kendelse for hvad der har endelig øh, effekt. Altså når kas øh, enten enten bekræfter den eller, eller gør det modsat. Øh, så man kan godt spekulere lidt i det, tror jeg. Men, men det er rigtigt. Selvfølgelig vil der være en konsekvens, hvis, hvis det ender med at kaste de, de, de hvad hedder det, understøtter den kendelse fra, fra Vader. Så var der jo den lille finte, som jeg husker afgørelsen fra Vader, at det kun handlede om det, som blev karakteriseret som store internationale sportsbegivenheder. Ja. Og der er et EM i fodbold så ikke ja. stort. Nok. Ja, altså det er, og det er nok desværre en, en, en teknikalitet, altså en, den måde, man har beskrevet VADA-kodexet på, hvor man taler på engelsk om det, der hedder major sports, øh, major sport organizers. Mm. Det er for eksempel IOC. Det er også FIFA, ja. øh, altså det internationale fodboldforbund. Men UEFA, som jo øh, arrangerer EM, har man, øh, man kan sige det mærkeligt, at set med europæiske briller, at det er jo en af de største sportsbegivenheder, der overhovedet findes i hele verden. Men det er faktisk, UEFA er faktisk ikke omfattet af, det, af den begreb. Øh, det, det, det tror jeg simpelthen ikke, man har tænkt på, da man lavede regelsættet. Det er lidt ærgerligt, men, øh, men sådan, er, sådan er det. Det kan man så håbe, at man ændrer øh, fremadrettet. Øh. Men, ja, og det, det gælder jo så lige Europamesterskabet i, i, i fodbold. Så det er russerne nok glade for. Men, øh, men man kan i hvert fald sige, at russiske udøvere kan jo ikke komme til at stille op, selvom der er mesterskaber på russisk øh, hjemmebane. Så det propagandaværdien af de mesterskaber, som Rusland får lov til at holde, vil alligevel være begrænset. Stemningen på tilskuerpladserne vil måske være lidt flad, når der ikke er nogen øh, hjemlige idoler at, at hylde på. Det må vi i hvert fald håbe, at der ikke er. <laughs> ja, for lad, os hoppe, lad os hoppe ned i dem ja. så, for det, det er jo atleterne, det er jo i virkeligheden også dem, det i sidste ende virkelig handler om. Fordi en anden sanktion er jo, at atleterne skal kunne bevise deres uskyld, mm. hvis de skal kunne deltage ved for eksempel et OL, VM eller en anden sportsbegivenhed. Michael, det vi ved nu, hvordan, som, altså i hvilket omfang skal en atlet så kunne bevise, at man ikke har været involveret i det her dopingsystem? Det er et godt spørgsmål, og der er ikke rigtig nogen, der kan svare helt på det nu. Altså, vi, vi har jo kun set det øh, praktiseret én gang, øh, og det var ved, øh, ved Rio-lejene, som vi har været inde på et par gange, hvor, hvor det var, jo var op til det internationale forbund at beslutte om, hvad for nogle kriterier, de ville lægge ned over øh, deres, øh, de russiske øh, deltagere, der, der, skulle, eller der havde kvalificeret sig til OL i de forskellige idrætsgrene. Men så gjorde I jo se i øvrigt det øh, faktisk lige op til OL, at de lavede en komité øh, under IOC, som så skulle 
godkende de afgørelser, der kom fra IF'erne. Øh, og der begik man efter min mening også et, et justismord lidt på, på et par atletrepræsentanter, som man hævde med ind i den her komité, hvor, hvor der er ingen tvivl om, at de troede, at det gik ind i et, i et reelt objektivt arbejde. Men, men som jeg sagde før, så var det meget, meget få atleter, der rent faktisk ikke kom til, til Rio af dem, der havde kvalificeret sig. Så det var... Det var en uskøn øvelse, for at sige det pænt. Øhm, nu har man så lavet en afgørelse, som man står på et lidt skal man sige, mere solidt juridisk fundament, men det er stadigvæk ikke helt klart, hvordan man så i praksis vil... Øh, det, det bliver nok ikke de enkelte idrætsforbund den her gang, og det er en, klart en fordel. Det bliver en central øh, enhed, og det bliver formentlig, håber jeg, en enhed, øh, som VADA kommer til at stå i spidsen for, og gerne med, med, med nogle repræsentanter udefra, for eksempel nogle NATO, altså nationale antidopingorganisationer og andre, eksperter, der kommer til at sidde med den afgørelse. Det bliver, det bliver rigtig spændende at se, hvordan man vil gøre det i praksis. Og min, mit bud er, at vi vil være nogen, der trækker i en, en strammerretning og siger, at det skal være undtagelsen for reglen, at man kan stille op som russer. Det kunne for eksempel være en russer, der har boet 10 år i udlandet og slet ikke har haft noget med det russiske øh, doping øh, system at gøre. Det er klart, der kan man sige, at så, så kan man vel ikke, øh, skulle, skulle de jo ikke være dårligere stillet end andre. Og der kan også være nogle andre, øh, men der er også nogen, der vender dem rundt og siger, at man, øh, det er kun nogle få, som, øh, som ligesom skal, skal udløses. Så det er jo øh, det er nok sådan lidt en, øh, en politisk øh, lige sige, holdning, man har lidt til det. Men I har jo været inde på begge to, at der er blevet manipuleret med mm. atletens dopingdata. Ja. Hvordan kan en atlet, når der er manipuleret data, hvem har de rigtige data? Jamen det, det kan så være, hvis atleten har... Altså det er klart, det der foregår i Moskva øh, under Rotschenkov, som, øh, som Jens fortalte om øh, indledningsvis, øh, det, kan vi ikke, øh, det kan vi simpelthen ikke stole på. Altså der, der må vi bare sige, at de 5-7 år, eller hvor meget der nu er gået, det, det er ude. Men så er der jo nogle atleter, især øh, altså topatleter, internationale topatleter, også russiske topatleter, som jo er blevet testet i, i regi af de internationale forbund, og hvis test er blevet tjekket og undersøgt øh, ved andre laboratorier rundt omkring i verden. Øh, der kan man sige, at hvis de ellers er testet tilstrækkeligt, og man kan lægge testregime ned over den her øh, op til, til OL næste år, øh, det var i hvert fald tanken, at man så skulle teste dem meget øh, intensivt, og så sige, okay, så er de måske øh, gode nok, kan man sige. Problemet har så været, at corona har forhindret os i, i hvert fald i en periode, at, at teste. Øh, og det arbejde, vi skulle have sat i gang allerede, efter min mening, for et halvt eller et helt år siden, med at lave et, øh, en, en kan man sige, komité eller en gruppe, der skulle kigge på det, det er ikke rigtig blevet sat i gang. Så der er ikke nogen af os, der ved, hvordan vi kommer til at, man kommer til at fortolke det. Øh, og lige nu venter vi så selvfølgelig på, at Kast taler i, i første omgang. Men Jens, på, på den her måde, det virker også på en eller anden måde, som om det er omvendt bevisførelse, at det er atleterne, som nu skal stå frem og kunne bevise, at de er uskyldige. Kommer man ikke på en eller anden måde, hvis man nu ikke kan det som atlet, hvis man ikke har det, øh, det, det, den, de folk bag sig, man skal kunne det, kommer vi så ikke til at sætte uskyldige atleter på pinemængden? Jo, det er et, et, et rigtigt øh, relevant dilemma. Men bare godt lige sige, at med hensyn til, om der nu er modeller, øh, hvor man kan sortere øh, udøver til og fra i fremtiden, så har det internationale atletikforbund jo vist vejen. De har været i stand til at føre en politik, hvor de har boykottet de russiske udøvere, som ikke kunne dokumentere, at de har været uden for det russiske dopingprogram. Eller, ja, som, altså, de, de har udelukket dem, som ikke kunne dokumentere det, og de har lukket dem ind, som kunne dokumentere, at de havde stået uden for dopingprogrammet. Og de har ikke tabt nogen sager, så vidt jeg ved, ved sportsdomstolen. Altså, Atletikforbundet har ikke tabt den. Det vil sige, de har fundet en metode, hvor det kan lade sig gøre. Jeg tror også, at der er oplysninger i databasen fra Moskva. For du skal huske, 
at det er ikke bare den manipulerede database, hvad der har fået hænderne. Hvad der siger, de har en kopi af den oprindelige database, men det er så for, okay. at, at de skulle øh, sikre sig, at de, øh, så, de skulle så at sige tjekke de oplysninger, de havde, og der har de altså, og det har der sikkert været IT-eksperter til, øh, kunne se, om der var foretaget senere indgreb i det her. Så der ville være mange, mange hundrede navne på russiske udøvere, som har været del af dukkenprogrammet, og som vil få meget svært, efter min mening, ved at deltage i fremtidige konkurrencer. Men er det så synd for udøverne, at de bliver en del af en kollektiv straf af Rusland? Ja, det vil det være for nogle enkelte øh, udøvere. Det er rigtigt. Det tror jeg faktisk, man kan sige. Der er nogen, der kommer til at øh, have spildt mange års træning og få knust nogle drømme. Men man skal lige huske, der er tale om en systematisk, en systemisk, en kollektiv forbrydelse her, en institutionel forbrydelse. Der er altså nogen, kan man sige, det er idrætsmagten i Rusland og regeringsmagten, som øh, har været ude øh, at, øh, u- på gale veje her. Og hvis ikke man er i stand til at straffe den form for institutionel organiseret forbrydelse, Jamen, øh, og man altid holder sig til, at man skal finde de enkelte, jamen, så vil man aldrig kunne komme den øh, organiserede kriminalitet til livs. Og vi taler jo, når vi taler om straffe her, så det er jo trods alt kun karantæner fra idræt. Vi taler jo ikke om, at hvad der sætter folk i fængsel. Øh, der bliver uddelt nogle bøder en gang imellem, men det er almindelig retspraksis øh, inden for idrætssystemet, og, og det er også øh, holdbart. Og jeg synes også, man skal tænke på en gruppe, som det er synd for, hvis man ikke tør straffe kollektivt. Tænk på alle de russiske idrætsøvere og store talenter, som har drømt om at komme til tops, men som helt uden at nogen af os har lagt mærke til det, har rendt panden mod dopingmuren, øh, så at sige, i Rusland i de år, hvor det var en betingelse for at komme til tops i idrætten, en betingelse for at kunne realisere sin drømme, at man var klar til at øh, dope sig med stoffer, som man jo ikke kendte konsekvensen af at bruge. Alle dem, som er hensyn til sportens etik, eller er hensyn til deres eget helbred, sagde nej tak. Jamen, de er jo bare blevet sorteret fra i stilhed, og de bliver svigtet, hvis ikke vi tør straffe sportens systemer. Michael, ja, for, jeg, jeg ja. vil godt lige blive ved det her, faktisk, mm. fordi ja. øh, for et år siden, hvor vi tog jo faktisk med en, øh, lige da det kom ud, alt det her, i en, øh, en radiosendelse på Radio 4, sammen med Werner Møller fra Aarhus Universitet også. Mm. Jeg mindes, at du fremlagde nogenlunde samsynspunkt, øh, som Jens fremlægger her, jeg vil lige sikre mig, at øh, om du har skiftet ståsted, <laughs> eller hvor vi er henne. Er du, er du, går du stadig ind for den kollektive straf, og i det ja. ryger der nogle atleter, som nok var uskyldige? Øh, ja, altså det lyder sådan lidt kynisk, ja. når du siger det på den måde, men, men jeg, er meget, jeg er enig med Jens øh, i, i de øh, argumenter, han kommer med. Øh, fordi, øh, og, jeg, jeg synes, og der er jo en yderligere en gruppe, som, som jeg også synes, man skal tænke på her, og det er alle de ikke-russiske atleter, som er blevet nummer 4, 5, 6, øh, eller har vundet en bronzemedalje, men som burde have vundet en guldmedalje. Øh, vi har jo selv, øh, vi kan jo selv øh, huske sv- svømme, øh, hvad hedder det, svømmer, øh, som, som har, har vundet over vores øh, mm. stærke svømmer, øh, Efimora for eksempel fra Rusland, øh, for at nævne en, de fleste måske kan huske. Og øh, jeg må bare sige, at de atleter, som, og det er jo ligegyldigt om de russiske atleter, eller andre atleter fra andre lande, som lægger hele deres, hele deres liv hele deres ungdomsliv i det her, med det ene formål ofte at prøve at vinde en guldmedalje eller en medalje ved OL og, og, og misser, øh, fordi der er nogen, der har snydt. 
Selvom nogle af dem jo så, fordi det er jo dusinvis af medaljer, som nu er blevet frataget øh, russerne hen over tiden, og nogle af de her atleter har jo så fået dem øh, efterfølgende, øh, men det er jo ikke det samme at stå øh, og få medaljen med, med posten, var lige ved at sige, det gør de så ikke mere. Man er begyndt at, trods alt, at prøve at festligholde det en lille smule, men det er selvfølgelig ikke det samme øh, at stå, øh, at stå øh, altså at stå på skamlen i, i London eller Rio, eller hvor det nu har været. Så, så det, det er selvfølgelig også en, en del af det. Og så synes jeg bare som et sidste argument, ud over det, Jens har sagt, som jeg er helt enig i, det, det svarer jo også lidt til, altså vi har jo også andre idrætsgrene, altså hvor, hvor der er kollektiv straf. Et hold, et fodboldhold kan jo blive diskvalificeret, fordi de har brugt nogle lovlige spillere. Det går jo også ud over alle de spillere på holdet, som, som har været med. Et cykelhold øh, eksempelvis. Øh, altså der er mange eksempler på det her, så, så øh, altså, det, det, må man, det må man nok leve med. Og så tror jeg også, at man skal se på den lange bane, hvis vi vil have, at Rusland, som jo i øvrigt øh, på mange måder synes er et fantastisk nation, det er jo så ærgerligt, at de gør det her, fordi det er jo et fantastisk stort og stærkt land, øh, idrætsmæssigt også. Og hvis de nu brugte deres kræfter på at, at dyrke deres idræt rent, jamen så var det jo super for alle. Så for den fremtidige generation af russiske atleter, også sundhedsmæssig grund, så synes jeg også, det er et godt argument, øh, at man kører en hård linje. Og jeg er jo enig med, med det, Jens sagde. Øh, Atletikforbundet, det internationale atletikforbund, har vist vejen. Og det har vi gjort øh, fra den internationale organisation, som jeg så øh, sidder øh, som formand for bestyrelsen for, altså vores interesseorganisation, Anato, også sagt til VADA, at det synes vi var godt, øh, kan man sige, nogle gode parametre at lægge ned over. Men som sagt, det har man ikke rigtig vel, vel svar på endnu. Det er jo fint nok, at I kan sidde her hen over bordet og blive, og blive enige, men så lad mig prøve at være den, den uenige, fordi en, en ting er jo, at det, det, er jo, det er jo en meget kynisk verden, I faktisk stiller op her, fordi at man er født et særligt sted, så man udelukket fra en sportsbegivenhed. Det er jo særlig også kynisk, at fordi man er født et bestemt sted, så bliver man tvunget gennem et program. Så, så jeg tror, man må sige, at man må nogle gange, jeg synes også, at Michael har argumenteret udmærket for nu at fortsætte den her samdrægtighed hen over dit køkkenbord, så at sige, ja, det er altså sådan, at når man indgår i en idrætsverden, så indgår man i, også i nogle systemer. Der, der er jo også interne regler i idrætten, som kan diskvalificere af den ene eller den anden grund. Man underlægger sig altså et regelsæt som idrætsudøver, og man kommer jo ikke til tops, realistisk set, nogen steder i verden, uden at man har et system bag sig. Uden, altså, elitidræt i dag er jo langt, langt mere end et personligt talent. Det er, at man er omgivet af herskere, af trænere, fysioterapeuter, agenter, øh, foreningsledere, klubpræsidenter, forbundsledere, nationale sportsmyndigheder og så de internationale alle øverst oppe og det her system det giver altså jo, det giver jo nogle benefits for de særlige udvalgte men hvis man vil have del af de fordele af det fordelsprogram der ligger i det, så må man også respektere at nogle af de institutioner der hjælper en op på vejen kan få en straf og dermed så bliver man altså også selv udelukket. Tænk på de Tænk på de forbund, som bliver idrætsforbund andre steder, som bliver suspenderet af FIFA eller af håndboldforbundet eller volleyballforbundet, hvor man midlertidigt udelukker et land. Jamen det går jo ud over hundredvis af udøvere tit i det land, fordi så kan deres klubber ikke spille internationalt, så kan deres landshold ikke optræde osv. Det er ligesom en del af pakken, man må leve med, fordi alternativet er, at det hele går op i, i jungle og, og anarki. 
Godt, vi lader enigheden ligge der, og så går vi lige videre med et andet emne i den russiske dopingsag, fordi I har flere gange selv nævnt, at der også er gået stor politik i den russiske dopingsag. Fordi for uden de her meget specifikke sanktioner, som vi lige har været inde på, så har hele den russiske dopingsag også emmet af stor politik. Rusland har under præsident Vladimir Putin satset massivt på at få succes, både inden for elitesport, men jo også på at afholde store internationale sportsbegivenheder, som for eksempel VM Winter i Sochi og fodbold-VM i Rusland i 2018. For Putin så er sport jo unægteligt et politisk redskab, og målet for Putin har jo også klar været at vende tilbage til velmagtsdagene under Sovjetunionen, hvor man jo både var en sportslig og politisk stormagt. Nogen vil måske sige, at sporten i dagens Rusland har fået en langt større betydning, end den faktisk havde i sovjettiden. Og hele afsløringen af den her systematiske statslige dopingpolitik har også vist, at Vladimir Putin har været villig til at spille et meget højt spil i jagten på medaljer og international succes. Og man kunne jo være fræk at sige, at dopingskandalen også viser, hvor langt man er villig til at gå i en vildledning af både den internationale offentlighed og egen befolkning. Og Jens, hvis vi kigger ind i den her store politiske del af Ruslands sagen, og i virkeligheden også det her med doping, er sport så blevet så stor et politisk instrument, at man er villig til at gå så langt for at få succes? Man kan i hvert fald sige, at sporten i rigtig mange lande, og måske især i autoritære regimer, har en kæmpe propagandaværdi. Vi, lige for tiden ser vi et slagsmål udspille sig i Rusland, hvor øh, præsident Lukashenko jo har sat sig selv i spidsen for landets sportsbevægelse, og i øvrigt ved alle lejligheder benytter sportens helte som, til at få, øh, fremhæve landets øh, storhed og sin egen storhed. Og derfor er det en kæmpe konflikt nu i Rusland for ham, og en kæmpe prestigetab, at jeg tror, at snart tusind øh, idrætsudøvere og øh, ansatte i sportssystemet, nu har skrevet åben brev i protest mod ham. Det er jo, det er jo som, som om, han må jo opfatte det som blodet uretfærdigt, de folk, han har ophævet til nationale stjerner, de vender sig nu mod ham. Men vi kan jo også sige, at en af grundene til, at det er vigtigt at straffe Rusland nu, det er jo sådan set at sikre, at den adfærd, hvor man øh, offrer enhver etik øh, på det nationale alter, at den kan bremses. Det er jo ikke bare fordi, vi synes, at at det var tagligt af russerne, eller, eller at vi i særlig grad ikke kan lide russere. Der er jo andre lande, som er meget lidt gennemsigtige, og hvor man spørger sig selv, hvor det foregår. Det kan være arabiske lande, det kan være, øh, det kan være nogle fattige lande, hvor der øh, er meget, meget løse strukturer, og meget, meget, hvor det er meget, meget svært at, at have et kontrolsystem bygget op. Det kan være et land som Kina, hvor jeg tror, de fleste lister stille og roligt ud om den problematik, fordi har vi egentlig chancer for at se de kinesiske antidopingmyndigheder i kortene? Det er jo det store spørgsmål. Men, lad, os, lad os lige hvad? høre, Michael, det, han er jo inde i det, et dopingmiljø. Mm. Er vi sikre på, at der ikke er, er andre steder i verden, der er sådan et statsstyret dopingsystem? Nej, det er vi bestemt ikke sikre på, og det vil være naivt at tro, at der ikke foregår noget, øh, måske ikke helt tilsvarende det her, men der foregår et eller andet øh, rundt omkring. Jeg synes måske det, hvis jeg lige må, må føre en, lige en krølle på hele Rusland og, og sovjethistorikken der, det, det der jo så er lidt mærkeligt, kan man sige, synes jeg jo. Fordi 
man kan sige, det kan godt være, det hedder Rusland nu, men det er de samme metoder, man bruger, som i Sovjettiden. Det er også de samme efterretningstjenester. De hedder bare noget andet nu, end de hedder i Sovjettiden, som helt tydeligt er inde i det her. Altså, vi har talt om FSB. Det var det, der hed KGB i gamle dage. Det ved vi, var dem, der styrede det her hemmelige laboratorium i Sochi. Formentlig også dem, der har været inde og manipuleret med dataerne i Moskva. Vi ved, at en uh, IT-hackergruppe, uh, der kalder sig Fancy Bear, har opereret uh, aktivt både mod den olympiske komité. Øh, altså i den her periode, vi, har, vi taler om nu, 15, 16, 17 stykker, de har hacket sig ind i, øh, i hvert fald i det amerikanske antidopingagentur og det kanadiske antidopingagentur. De har forsøgt flere gange med, med hackingangreb på andre. Øh, og øh, den her fancy bear kan, kan knyttes til det, der hedder GRU, som er den øh, militære efterretningstjeneste, den, den, øh, ja, den militære efterretningstjeneste i Rusland. Så det, det, man kan sige, det hvor, det, hvor Rusland måske har dummet sig, det er, at de har simpelthen ikke udviklet deres metoder, og, og de er ikke sofistikerede nok. Når det kommer til stykket, så har de altså dummet sig. Øhm, og det bringer mig så frem til måske en forlængelse af det, det jeg sagde før til, til de spørgsmål. Der er nok lande i verden, og jeg nævner ikke nogen navn, for jeg har ikke nogen beviser, men de er måske lidt mere sofistikerede. Øhm, og der er der ingen tvivl om, at der foregår noget. Og der må man også bare desværre sige, at selvom VADA på nogle områder helt klart har udviklet sig, forbedret sig, har skabt nogle bedre øh, konditioner for at lave efterforskning og lave noget, øh, det der hedder compliance review, altså hvor man rent faktisk tager ud øh, fysisk og tjekker, at tingene fungerer. Det er man blevet bedre til, eller man har fået flere midler til det, men, men det er stadigvæk jo øh, umuligt at kontrollere øh, hele verden. Man skal tænke på, at Vade har et, øh, et budget, som svarer til en gennemsnitlig tysk bundesliga-klub i fodbold, bare lige for at sætte det perspektiv. Så men der Michael, er altså mig, for, hvad, hvad la, man kan... Lad mig lige høre på det, du siger der med, at, øh, at, at Rusland ikke har udviklet sin metode, ja. og i sidste ende blev opdaget. Mm. Jeg kunne også øh, være lidt hård ved antidopingmiljøet og sige, havde det ikke været for Julia og ja. Vitali øh, Stepanov, som vi snakkede om tidligere, mm så havde det måske ikke været nogen sag, så havde man måske kunne trække i trådene, og så var det ikke kommet frem alligevel. Fuldstændig rigtigt, og det er, det er beskæmmende. Og der må man bare sige, som jeg også sagde indledningsvis, at hele dopingsystemet fra, fra starten af var bygget op på tillid, fordi man havde en, en tro på, at jamen, når folk skriver under på konvention, internationale konventioner og på et kodex, at vi alle sammen skal gøre det, så altså gør folk det også. Og der må man bare sige, at udviklingen, blandt andet i Rusland, men også andre steder, har jo vist, at sådan fungerer verden jo ikke. Der er jo folk, der vil snyde både inden for idrætten og i samfundet i det hele taget. Og derfor så, så har man også i stigende grad anerkendt, at de her, der man kan kalde efterretningsmæssige, politimæssige metoder, at man er altså nødt til at bruge, at man er altså nødt til at være lidt skeptisk. Og man kan også se på det, man ansætter rundt omkring i verden, både i det nationale antidopingagentur, i det internationale forbund og i VADA. Det er folk med en, en efterretningsmæssig eller en efterforskningsmæssig, politimæssig baggrund ofte. Så man er gået væk fra, fra det rene flinke skoleprogram og begyndt at være lidt mere. Men, men altså, det er ikke muligt at, at undersøge alt. Det, som VADA kigger meget på nu, det er simpelthen at lave Altså en risikovurdering. Man kigger på, hvilke lande man har efterretninger fra, hvor der foregår noget, der ikke burde foregå. Og så kigger man altså også på, hvad det er for nogle lande, der er stærke idrætsmæssigt. Altså det er måske lidt mere interessant at undersøge for eksempel Kina, nu nævnte du dem, eller andre stærke nationer sportsmæssigt eller idrætsmæssigt, end et eller andet lille land, som ikke vinder nogen medalje alligevel. Så, så der, der må man også et eller andet sted veje ting op på hinanden. Men Stanis, må jeg ikke godt lige tage værtsrollen fra dig et øjeblik? <laughs> Fordi du, <laughs> jo, du er jo selv ekspert. Ja, du har brugt rigtig lang tid på at sætte dig ind i russisk uh, idrætspolitik. Og en ting, der undrer mig, det er, at russerne uh, konstant i den her periode har benægtet fakta. Altså, at man kan lægge nok så meget uh, dokumentation frem, de har hele tiden vendt tilbage og sagt, 
Øh, jamen, det er, det er data, som er bragt frem for at skade Rusland. Det er nu Putin, jeg så, genså filmen Icarus om den her sag øh, forleden, Putin er frem at sige, øh, jamen, det, det, er, det er en politisering af sporten, der er altså nogen, der vil skade Ruslands omdømme osv. Eller at de folk, der siger det, de er helt tilregnelige, eller de forræder. Hvad er det i Rusland, der gør, at, at, det kan, at den strategi virker overbevisende politisk? Jamen, nu giver jeg mig selv tre minutter i ekspertrollen, så, men altså, det, det du beskriver, der er jo den typiske koldkrigsretorik i virkeligheden, ikke? Altså, hvor det er os mod dem, og Rusland har hele tiden og altid haft Vesten på nakken, helt tilbage i Sovjet. Og det er jo sådan set også den, de kører ind over hele dopingsagen her. Så når at de jo virkelig faktisk bliver afsløret, så kører man den straks op, at det er enten løgner eller det af folk, der ikke er til at stole på, altså Grigeri Rotchenkov, som jo sad i Moskva-laboratoriet, som har afsløret hele, har de jo virkelig, virkelig udskammet på det groveste i Rusland. Og det kører faktisk propagandavideoer omkring ham derovre på national tv om, hvor stor en skurk han er. Og der skal man bare forstå, at den russiske propagandaafdeling i forhold til det, de skal nok få lavet en nogenlunde god fortælling i Rusland om, hvordan det her det foregår. Men er det mere værd at have sådan en offerfortælling de næste fire år, hvor man siger, at det er også bare verden, der er hårdt ved os, end det er at få idrætssystemet, det internationale idrætssamarbejde, til at fungere og russerne til at spille en aktiv rolle? Eller regner de bare med, at de kommer ud på den rigtige side når, i kasse? Jamen, det, jamen ja, det må vi jo så se nu her i de her dage. Men, men jeg vil så også sige, at historisk set er de jo stort set næsten altid også kommet ud på den gode side. Og jeg synes faktisk ikke, hvis jeg må tillade mig at sige noget ind i afgørelsen, jeg synes ikke, at fire år er særlig lang tid for Rusland. Altså det er trods alt en afkortet periode, og der er de her smuthuller og kattelemme, som alligevel betyder, at Rusland kan stille op til store sportsgivenheder. Og så får de ikke OL, det er rigtigt nok. De får nok ikke OL i 2032, men så får de det nok i 36. Ja, tak for lånet det Og det, vi, Men vi bliver, vi bliver i, det, i det store politiske, eller i hvert fald i noget, der kommer til at ligne politik, fordi at, øh, der kommer også en afskedelse af den nu tidligere antidopingchef for Ruslands antidopingagentur, Juri Garnus, som sad på posten fra 2017 og til i år. Han var i lang tid udset som manden, som skulle rydde op i det russiske antidopingmiljø, men altså fik så her for et par uger siden sparket af sine egne folk i det russiske antidopingagentur, hvor et flertal stemte for at afskede chefen. Michael, hvordan har du oplevet, og hvordan vurderer du hele den her sag med Juri Garnus? Jamen det passer jo fint i forlængelse af det, vi lige har talt om, omkring øh, russisk historie og, og russisk man kan sige, kultur, øh, og det her med, hvordan systemet øh, benægter, fordi øh, Juri Garnus er jo så den eneste, i hvert fald jeg kender embedsmand i det russiske system inden for de sidste 5-6 år, der rent faktisk har anerkendt, at det man har gjort i Rusland har været forkert. Han har selvfølgelig hele tiden skulle balancere og træde forsigtigt og ikke sige sit eget system direkte imod, fordi det ved vi jo kan have fatale konsekvenser. Det er jeg sikker på, at Ganus også godt ved. Men han har dog alligevel været ude også offentligt at sige, at nu må vi om sit eget sportslige system, nu må vi, nu må vi gøre noget andet. Nu, nu skal vi altså tænke fremad, og nu skal vi altså væk fra den der gamle, han sagde det ikke med de ord, men han tænkte nok øh, sovjettider. Øh, vi skal uddanne vores trænere, vi skal uddanne vores atleter til at, at have de rigtige etiske kodex, osv. Så videre, så videre. Øh, 
Og øh, det har ikke været populært øh, blandt øh, det politiske system. Altså, man kunne jo også nævne, nu øh, var Jens jo, gav han jo en fin, øh, meget detaljeret gennemgang, men en af de ting, der også skete midt i det hele omkring, jeg tror det var 16 eller 17, det var jo, at, den, at sportsministeren Mutko, som jo virkelig var, kan man sige, den øverste embedsmand, i hvert fald lige under øh, Putin, der stod bag hele det her. Han blev jo nærmest forfremmet øh, med det hele den her skandale, så blev han lige pludselig vicepremierminister øh, i den russiske regering, og det var jo også et signal, som man kunne undre sig lidt over at sætte udefra. Så det er bare for at sige, at han har haft det rigtig, rigtig svært, og han har hele tiden prøvet at, at skulle balancere tingene, øh, og han, har, han var jo øvrigt også fortaler for længe inden, at man udleverede de her, den her originale øh, harddisk fra laboratoriet, at man at, til, i sit eget system at sige, det, det bør vi altså gøre. Vi kan ikke blive ved med at bare lade være med at, at udlevere den der harddisk. Men Jens, Så, her, Jens øh, her fik du måske øh, en del af, af svaret på dit eget spørgsmål til mig før, jo faktisk, at det, det russiske antidopingssystem eller politiske system jo på ingen måde angre, når man så fyrer chefen, der vil rydde op i det? Altså, ja, man kan sige, det var både overraskende og ikke overraskende, at han blev fyret. Det, det har vel været overraskende, at, han blev, at de hovedet kunne finde på at ansætte en mand, der ville være så åben i lyset af den linje, russerne ellers har ført. Men ellers så virker det jo meget fornuftigt. Vi havde fornøjelsen af på vores Play the Game-konference i sidste år i 2019 i Colorado Springs, at have øh, Joiganus øh, som taler, og vi var meget øh, spændt på til det sidste, om han øh, ville komme, om han måtte komme. Øh, om, om han blev. Om han, <laughs> ja, om han blev. Ja. Og ikke ville rejse hjem til Rusland igen. <laughs> ja, ja. Men, men det gik jo fint alt sammen, og jeg kan kun anbefale øh, folk, der gerne vil opleve en, en, en russisk embedsmand, fortælle alle de historier, han kan, Øh, i et rappelt tempo mm. øh, på, på et lidt men lidt, lidt tvivlsomt <laughs> engelsk men, men øh, på en måde der er helt umisforståelig jeg går ind på vores hjemmeside playthegame.org og så slår vores 2019 konference op og søge på, på øh, Rosada og Garnus så skal man som nok finde hans øh, indlæg det ligger på video mm. og det indlæg dokumenterede jo øh, øh, det var jo også en fantastisk fortælling fordi det var en, en ny person vi her som en del af apparatet, der netop bekræfter, at det er faktisk rigtigt nok, der har været så meget galt, og, øh, og faktisk også ønsker et samarbejde med, med omverdenen. Men det er også karakteristisk, også for vores egen holdning, og for, 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 øh, som jeg oplevede i Colorado Springs, at alle er jo lidt skeptiske for, at det nu er dobbeltspil fra russernes side. Har de nu sendt sådan en, et snakkehoved ud, for at vi så ligesom skal tro, at nu er de ved at ændre politik, og så ved de det alligevel ikke. Det er jo menneskeligt naturligt at være skeptisk, men man kan i hvert fald sige, at ved at blive fyret nu, så har Juri Garnus understreget, at han har i hvert fald fået nogle troværdighedspoeng, samtidig med, at Rosada har fået nogle utroværdighedspoeng, fordi vi har fået afdækket nu, at Rosada slet ikke er en uafhængig institution, for hvem fyrede ham? Det gjorde bestyrelsen, og hvem sidder i bestyrelsen? Det gør Ruslands Olympiske Komité og Ruslands Paralympiske Komité. Og det synes jeg, det må jeg sige, nu har jeg jo så, så tæt, har jeg trods alt ikke fulgt øh, russerne. Jeg troede sørmen, og nu man har monitoreret Rosada i så mange år og haft internationale ekspertgrupper over og begynder at sige god for, at nu de, de laver mange reformer. Alligevel har man ikke fjernet det afgørende ord for Ruslands Olympiske Komitee. Der er jo ingen lande ellers, hvor vi accepterer nu, eller i hvert fald meget få lande, hvor vi accepterer, at uh, Idrætsforbundet, den Nationale Olympiske Komitee, styrer antidopingprogrammet. 
Og det er måske også svaret på, at man ansætter en person som Ganus i 2017, fordi reelt har Rosada ikke den uafhængighed, som en antidopingorganisation burde have. Og som i øvrigt i parentes bemærket med det nye kodex, der træder i kraft fra 1. januar næste år, er der stillet yderligere skærpet krav til de nationale antidopingorganisationers uafhængighed. Og jeg er ret sikker på, at VADA, de, nu kører de lav profil lige nu, fordi vi har en sag, der kommer op her næste uge ved KAS, men fra næste år, øh, vi er i hvert fald nogen, der står på sidelinjen og kigger ind i det her, og holder der oppe på, at det her, det skal altså laves om. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man sidder med, øh, med den olympiske komiteen i, i bestyrelsen og styrer det. Og derfor så tror jeg, at det er et gæt fra min side, for jeg kan ikke vide det, men jeg tror, at i 2017, da man ansætter Ganus, der ved man jo godt, at det er sportsministeriet og, og den olympiske komité, det er sådan set stort set det samme i Rusland, der styrer, øh, hvad der foregår i Rusland, øh, og, og derfor har en direktør, Øh, ikke den reelle øh, magt til at lave noget om. Ganus kommer helt udefra, han er en forretningsmand fra St. Petersborg. Der har så været spekulationer om, at han var en af Putins gamle venner, men det har jeg nu aldrig kunne finde nogen øh, indikationer af. Men jeg, jeg tror rent faktisk, at man finder en udefra for at vise øh, i hvert fald, hvad er der, at jamen, vi prøver faktisk at gøre øh, noget, men vi skal nok styre ham. Men Ganus viser sig så at være, øh, som Jens også har antydet lidt, en meget, øh, en, en, sige, en atypisk, øh, ikke for at generalisere et helt folkefærd, men, men lidt atypisk Russer, i den forstand, at han var meget åbenmåndet, og meget, i hvert fald en atypisk embedsmand for Rusland, vil jeg sige. Et ekstremt åbenmåndet og flamboyant type, som, øh, som er specielt øh, både, både på, det gode, på, gode, på godt og ondt. Øh, og jeg tror simpelthen ikke, at kunne styre ham. Og så har man altså fundet angiveligt nogle... Altså, de siger, at, at der har været nogle økonomiske øh, kan man sige, u- urigtigheder i regnskaber, og sådan nogle, og han måske har brugt lidt for mange penge. Det er i hvert fald den øh, baggrund eller begrundelse, der er for at fyre ham, men jeg tror, det er en, øh, en god undskyldning for at komme af med, med en, en, en person, der viste sig at være et irritationsmoment for, for de reelle magthavere til sidst. Men Jens, i en tid, hvor der er enormt pres på det russiske antidopingagentur, man har en mand, som i virkeligheden er ude og jo erkende, at der har været problemer i det russiske antidopingagentur. Ham ender man med at fyre. Kan man på nogen måde kigge ind i Rosada og tro på, at der sker ændringer fremadrettet? Jeg tror meget kommer til at afhænge af, hvad, hvad Kass bestemmer i næste uge. Jeg tror, russerne lige vil se an, hvad deres styrkeposition er. Men ellers så tror jeg, at den person, russerne kigger på, det er den internationale olympiske præsident Thomas Bach, Tyskeren, som nu har siddet siden 2013 i toppen af det her, og som i hele det her forløb har haft en meget øh, høj stemmeføring, øh, men til gengæld en meget lav stokkeføring. Altså han, øh, han kan formulere sig vældig skarpt omkring, øh, hvor forfærdelig den russiske dopingskandal har været, men IOC har hele tiden siddet på bremsen, når det galt om faktisk at øh, komme efter det russiske system med sanktioner, der kunne mærkes. Og jeg tror, de iskoldt vurderer, øh, hvor får vi det bedste udbytte, hvem er det, der i sidste ende træffer afgørelserne, og alt det andet, det er sådan nogle mellemregninger, som ikke interesserer øh, folk på det niveau, der træffer beslutninger i, i, i Rusland. Godt. En øh, anden vigtig aktør og stemme i antidopingmiljøet, det er chefen for det amerikanske antidopingagentur. Travis Tygaard, som har været en yderst markant stemme i, i det her miljø, og ikke mindst senest i forhold til det, som kaldes for The Rodchenkov Anti-Doping Act, som gør det muligt, at amerikanske myndigheder kan retsforfølge personer, organisationer og virksomheder, og herunder også faktisk sponsorer, som har viden om eller medvirker til doping af atleter. Og det gælder både, og det er det lidt mærkværdigt ved det, både amerikanske og ikke-amerikanske. 
Loven gælder til alle større internationale sportskonkurrencer, som f.eks. OL og VM, hvor amerikanske atleter deltager, og hvor arrangørerne modtager sponsorering fra virksomheder, der driver forretning i USA. Den internationale olympiske komité øh, ser det som en meget stor trussel mod det, som de kalder for organisationens såkaldte autonomi og suverænitet, som efter deres opfattelse jo bør være hævet over nationale lov og retssystemer. Michael Ask, hvordan I ser I på den her The Rodchenkov Anti-Doping Act i Anti-Doping Danmark? Det er et godt spørgsmål, og det er svært for mig at komme med sådan et, øh, sådan et entydigt svar på det, fordi jeg synes på den ene side, så er jeg jo, grundlæggende har jeg jo den holdning, at jeg synes jo, at vi, øh, det, der, er noget, der er noget godt og noget retfærdigt, hvis man kan sige det på den måde, over at have det her kodex, som går på tværs af alle lande og på tværs af, af langt de fleste idrætsgren. Øh, og øh, det burde sådan set, hvis ellers regelsættet var stærkt nok, det har det så vist sig ikke at være helt. Og hvis det blev håndhævet skarpt nok, så burde det jo faktisk være tilstrækkeligt. Øh, og så burde det ikke være nødvendigt at, at komme med yderligere tiltag. Men, men når det er så sagt, så må vi også bare sige, at, at historien har jo også vist, at der, hvor, hvor det kan gøre en reel forskel, når vi taler både doping-skandaler, men andre skandaler inden for idrættens verden med korruption og matchfixinger med videre, så har det jo været der, hvor, hvor, hvor politiet, anklagemyndigheden i USA eller andre lande, Frankrig eksempelvis, øh, har været på banen. Det, det er noget af det, der rent faktisk har ændret noget. Og det, som den her Rotschenkov Act øh, eller lov lægger op til, det er jo, som du også selv sagde, at den også gælder uden for USA. Øh, og det er jo noget meget, altså sådan set i dansk kontekst, meget... Øh, atypisk, kan man sige. Det vil vi jo aldrig forestille os, at vi lavede lovgivning i Danmark, der gælder uden for, for vores eget lands øh, grænser, medmindre det er, er helt særlige forhold, og danske statsborgere, der er involveret og sådan nogle ting. Øh, så der går man meget langt. Øh, men omvendt, så kan man jo sige, at det kan også være en, øh, et, et middel, som kan være med til at måske få nogen til at overveje en ekstra gang, øh, inden de går, går i gang med, med sådan et større, øh, et større snyderi eller større dopingskandal, fordi vi ved det for FIFA-sagerne, som, som Jens kender rigtig meget til. Altså, når først FBI øh, går ind i sagerne, så sker der altså rent faktisk noget. Og, og USA har en tradition for os på andre områder at have lovgivning, øh, der rækker ud over deres eget landsgrænse. Det har de jo på deres bank, øh, hvad hedder det, deres, øh, hvad hedder det banktransfer lovgivning, altså hvis, man, øh, hvis en amerikansk bank øh, overhovedet er involveret i en, en eller anden form for transaktion, ligegyldigt hvor i verden det så øvrigt foregår, så, så henfalder så kan man faktisk køre en, en straffesag i, i USA. Og det er jo det princip, de prøver at lægge ned over den her lov. Så jeg har det lidt ambivalent med det, men, øh, men jeg tror egentlig, at... Øh, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg synes, at alle elementer i loven er, godt, øh, er gode, men jeg synes faktisk ikke, at det gør noget, at der er nogen, der presser ballongen lidt øh, i det her tilfælde i USA. Og vi er også, der er også andre lande, hvor man jo har lovgivning, der, der kriminaliserer doping under visse forhold. Vi har haft i Tyskland, Østrig, en, øh, kørt en stor sag, der hedder Adalas, øh, som handler om en læge, der har givet bloddoping til nogle øh, sportsfolk i, øh, i Tyskland og Østrig blandt andet. Øh, den kører altså også ved anklagemyndigheden i, øh, i München, så vidt jeg husker. Øh, så, så det er altså noget af det, der virker. Så jeg synes sådan set, at princippet er godt nok, men det er nok det er noget, man skal, man skal kan man sige, kigge nøje på. Jens, vi øh, hos Play the Game, hvor vi jo begge to arbejder, øh, der kan vi jo godt have for vane for at være en lille smule kritisk over for den internationale olympiske komité. Men har det, de ikke... det, det, det kan jeg ikke kende. Men har de ikke, hvis jeg så må tage dem lidt i forsvar her, har IOC ikke lidt ret i, at det er en trussel mod organisationernes egen autonomi? Jeg mener ikke, det er en trussel mod 
øh, organisationernes autonomi, fordi øh, Thomas Bach og, og øh, hans øh, fæller i den olympiske familie har jo altid sagt, at der er jo ikke nogen, der har hævet over loven. Og det vil sige, at et land, hvis et land laver en lovgivning, så må idrætsorganisationernes selvbestemmelse finde sig til rette ind under den lovgivning. Men det, hvor man kan sige, at der er et skrækscenarie, det er jo, hvad nu hvis, nu har de jo været så søde i USA at opkalde den her lovgivning efter en russer, hvad der tror ikke, der er ret mange amerikanske lovgivninger, der har ellers er opkaldt efter en russer. Tænk hvis nu Putin sagde, nu laver vi, The Lance Armstrong Act øh, i, jeg ved ikke, hvad det hedder på, Rusland, på russisk, øh, og, og begynder også at føre vores egne retssager. Eller hvis Kina går ind og gør det samme, eller Tyskland, øh, det vil de jo nok nemt gøre, men hvis nogen siger, at vi vil gerne øh, give et modsvar til det her, så kommer man jo faktisk i en situation, hvor de lande, hvor, hvor idrætsudøver, som optræder i USA eller i Rusland, eller i de lande, som har udvekslingsaftaler, øh, politisamarbejde med, med, med de store lande, kan måske kan blive risikeret at blive arresteret. Øh, og, og, altså, nu, nu taler jeg om den sådan, vildeste konsekvens, men at man som træner eller leder eller øh, ansat i Antidoping Danmark eller øh, hvad som helst, man nu laver i idrætten, simpelthen ikke rigtig ved, hvor man kan rejse hen, fordi man kan blive arresteret for at overtræde et tredje lands eller fjerde lands øh, lovgivning. Og jeg, især øh, vil jeg sige, i forhold til USA, øh, så vil der jo være mange idrætsledere, der ikke tør rejse øh, til USA, øh, hvis de føler, at de måske har berøring med noget, der kunne ligne en dopingsag. Ja, og så er der også, også det her øh, ekstra element, som man kan mene om, at man vil, og som er sådan lidt måske sådan mere en, en fornemmelse. Men, men der, er jo lidt, altså, der ligger også lidt dobbeltmoral lidt over det her, altså, når USA kommer med sådan en, en lovgivning. Fordi selvom intentionerne langt stykke hen ad vejen er gode, og jeg er enig i, i, i kan man sige, at, at det kunne være med til at stoppe de værste skandaler måske, eller øh, at folk tænker sig om en ekstra gang. Men altså, så har USA jo også et land, som også i sportslige henseender i forhold til doping er specielt, fordi de har jo altså de, de største idrætsgrene, der ikke er en del af hele Vatakodexet, det er jo rent faktisk de professionelle øh, amerikanske ligaer inden for fodbold og, og basketball og videre. Det skal dog siges, at de efterhånden mange af dem har lagt så tæt op af Vatakodexet, og rent faktisk arbejder med doping. men altså det har jo ikke sådan historisk set været USA, der har været den stærkeste fortaler for det her. Øh, Øh, multinationale øh, system, som, som går på tværs. Så, så det er sådan den ekstra dimension, man også lige skal have med. Ja, man, skal, man kan så sige, det viser noget om, hvor stærke de ligaer er politisk i USA, at da USA oprettede et nationalt antidopingagentur og, og tog fat på det her, så kunne det ikke få lov til at blande sig i, hvad de her ligaer er lavet. Men man må så også omvendt sige, øh, det arbejde, øh, USA har lavet, har jo bestemt ikke skånet de andre amerikanske idrætsudøvere. Vi har hele Marion Jones-sagen, hele ja. Bolko-sagen, øh, som er sådan en 15 år gammel, øh, hvor, hvor der, man opdager et miljø, vi har i øjeblikket. Øh, der er vel stadig sager, der løber omkring miljøet, omkring Nike, øh, ja. Nike's Oregon Project, som er et atletikprojekt i tilknytning til, til øh, Nike, som vist ikke behøver nærmere præsentation. Og vi har øh, Lance Armstrong øh, og hele øh, Team US Postal. Altså alle de her ting har de virkelig været hårde mod mm. nogen af nationens helte. Og det giver dem en vis troværdighed, når de nu gerne vil lege sheriff for hele verden. Og så har Michael nemlig ret i, altså det, om man kan lide det eller ej. Det, der har flyttet noget i international idrætspolitik mm. i de sidste 25 år, det er, når kavaleriet kommer. Mm. 
Altså, der kan snakkes på kryds og tværs i EU og Europarådet om FN og landene imellem osv. Alle er ved at falde i søvn. Øh, forbryderne øh, leger øh, ud i solen. Alle kan se dem. Der sker ingenting, før nogen bliver sure i det amerikanske skattevæsen eller antidopingssystem eller i FBI mm. og siger, det gider vi simpelthen ikke have med at gøre det her. Så tager de fat, og så må man så sige for en gang skyld, eller det har vi set de sidste fem år, så er det ikke bare USA, hvor anklagemyndigheden reagerer, men Frankrig, Norge, mm. Østrig, Tyskland, Italien, øh, en række store lande, som Brasilien, som også er klar til at tage fat om det, der jo faktisk er et, øh, i visse hensener i hvert fald, et internationalt forbrydersyndikat. Desværre i ly af den goodwill, som sporten har. Og, og det er fuldstændig rigtigt, og jeg er helt enig. Og det er også derfor, at IOC har det så stramt med den her, øh, med den her lov, der nu er fremlagt øh, i det amerikanske senat, øh, og presser hårdt på ind i VADA. VADA er jo meget, meget øh, kritisk også, og det er IOC, der styrer den pænt for VADA på det her punkt. Øh, og det er jo fordi, at øh, hvis man nu forestiller sig en eller anden fremtid, i, der, der har jo været visse øh, skandaler med IOC-medlemmer. Øh, Lad os nu se, at øh, næste gang, hvis den her øh, lovgivning bliver vedtaget, så kan USA jo faktisk øh, med den lov i hånden række ud efter øh, et medlem af IOC's øh, olympiske komité. Næsten ligegyldigt, hvor i verden de er. Øh, og det, er de, øh, det har de respekt for. Men det kan være, at det, det gør, at de holder sig på, på måden. Det vil nok også betyde, at der er en række forbund, fordi nu er loven jo vedtaget, som jeg forstår det. Øh, der er en række forbund, der ikke vil lægge deres mesterskaber i USA. Mm. Og så kan man sige, øh, til gengæld, så ved de forbund, hvis ikke de lægger deres mesterskaber i USA, så får de ikke de tv-penge og sponsorpenge, som de rigtig gerne vil have, der mm. ligger i USA. Så på den måde kan lovgivningen måske vise sig alligevel at lægge et rigtig godt pres på ja, den internationale idrætsvalg. Præventiv effekt. Ja. Ja. Vi lader øh, den øh, lov ligge der, fordi her til sidst, så vil jeg godt lige øh, vende tilbage til de to personer, vi faktisk øh, startede hele udsendelsen med. Øh, og øh, Jens, både Stepanov, ægteparet, og også den tidligere direktør for antidopinglaboratoriet i Moskva, Grigori Rotchenkov, har må gå i eksil i USA. Er det normalt, at whistleblower de skal betale så høj en pris for at stå frem med sagerne? Det er nok ikke normalt, at man betaler så høj en pris. Men at være whistleblower i sportens verden, det er at lægge sig ud med et system, der har en meget stærk økonomi, meget stærke politiske forbindelser, og som i realiteten er en etpartistat. Altså, der er jo kun ét fodboldforbund i verden, der har indflydelse. Det er FIFA. Der er kun ét håndboldforbund. Der er kun et volleyballforbund, der er kun én olympisk komité. Og hvis man lægger sig ud med dem, så kan man ikke bare gå hen og dyrke sin idræt et andet sted, hvad man nu er udøver eller leder osv. Og det, der er karakteristisk for de her, det har vi jo, vi jo undersøgt deres ledelsesstrukturer, også i samarbejde med en masse europæiske universiteter igennem de sidste fem år, det er, at magten er koncentreret i toppen, Øh, og at øh, informationsstrømmen også kommer ovenfra og ned. Og der er meget, meget lidt demokrati, der er meget, meget lidt åbenhed, og der er meget lidt retssikkerhed. Det vil sige, at folk, der har noget, noget på hjerte, en, en bekymring, øh, den eneste mulighed, de, de har, det er at overbevise formanden 
det er farmand i toppen, det er typisk en mand jo, der har siddet der rigtig længe. Mm. Det er en familie, hvor, hvor far sidder for bordenden, og øh, hvor man øh, kan håbe, at han vil hjælpe en, og så skylder man jo så til gengæld den tjeneste bagefter. Øh, jeg synes, at øh, det Vitali og Julia øh, Stepanov har gjort, er øh, helt usædvanligt. Vi kender andre modige whistleblower. Vi har mødt mange gennem årene i Play the Game. Men de skiller sig nu alligevel ud ved deres, øh, jeg vil sige, de har haft så mange grunde undervejs, og mødt, haft så mange oplevelser, der gjorde, at enhver anden nok ville have sagt, det der, det glemmer vi. Det er lige meget. Vitali Stepanov startede som antidopingkontrollant i Rosada, altså i Rusland. Han startede med at skrive breve til Vada, jeg tror i 2010, hvor han sagde, ved I hvad, der er noget helt galt her, vores antidopingsystem øh, hjælper med doping, det bruges til at beskytte øh, udøvende mod at blive opdaget, og det fremmer doping, øh, og i øvrigt er gift med en 800 meter løber, som øh, har køleskabet fuld af krudt, og øh, selv er en del af det system. Jeg kan godt afsløre, der er lige udkommet en bog, øh, som hedder øh, The Russian Affair, øh, er skrevet af en meget, meget, meget kendt øh, engelsk sportsjournalist ved Sunday Times, der hedder David Walsh. Jeg tror, det er kedeligt, hvis jeg kalder ham engelsk, for jeg mener, han, han øh, er irsk. Men han arbejder så ved Sunday Times, og han øh, var en af dem, der øh, fulgte de sporene på Lance Armstrong dengang. Man, øh, han var den første, der virkelig dokumenterede, hvor tvivlsomme tilstande var. Nu har han interviewet Stepanov, øh, ægteparet, og fortalt deres historie. Og jeg kan kun anbefale den bog, øh, The Russian Affair. Den er lige udkommet, og den giver et meget, meget ærligt indblik i øh, den skrøbelighed, øh, man har som enkeltperson. Også de tvivl øh, og de modsætninger, der dukker op. For det er klart, når de rent rundt med skjult kamera hos deres øh, kolleger, øh, skjult mikrofoner, optog samtaler osv., så havde de jo samvittighedskvaler. Og det er heller ikke øh, nogen hemmelighed, hvad de også fortalte på Play the konferencen for de var jo også på vores konference sidste år i Colorado Springs, at deres ægteskab var noget presset af, at han var en virkelig hardliner med antidoping, og hun samtidig var virkelig hardliner med at bruge doping. Mm. Det, var, det, det kan man næsten ikke forestille sig, hvordan stemningen har været derhjemme. Øhm, det, som jeg synes er kommet ud, af deres indsats, udover at vi har fået afdækket den, den her skandale, det er en meget større bevidsthed om, at sporten har brug for whistleblower-ordninger. Og jeg synes, det er godt at se, at Vada har i gang sat et, et, de har simpelthen en efterforskningsafdeling, som er forholdsvis uafhængig af deres øvrige administration, og som forvalter et whistleblower-program, som jeg faktisk mener, øh, der er grund til at stole på. Øh, der er andre whistleblower-ordninger, for eksempel har IUC, selv sagt, at de har oprettet en whistleblower-ordning. Den består i realiteten af en e-mailadresse, man kan sende øh, sine oplysninger til. Der er ingen oplysning om, hvem der behandler den, hvilken fortrolighed, hvor ryger oplysningerne videre. Hvis jeg var whistleblower, hvis jeg havde noget, så ville jeg aldrig bruge den e-mailadresse. Ikke mindst fordi vi også har set, hvordan IUC hele tiden forsvarer øh, øh, sit eget øh, system. Nu slukker jeg lige øh, for Jens og kigger over <laughs> Nej, på dig, Michael. Ja. Du markerer. Ja, nå, jeg, jeg bare, det er lidt i forlængelse selvfølgelig af det, Jens lige har sagt, men i øvrigt også det, du spurgte mig om tidligere, altså hvilke konsekvenser hele den her Ruslands øh, skandale har haft for vores arbejde. 
og sådan på det mere operationelle plan. Og en af dem er, er lige præcis, at vi har været nødt til at, at arbejde med de her whistleblower-linjer, eller hotlines, eller hvad man nu kalder det, professionelt. Altså igen har vi kigget på, hvad gør man i politiet, hvad gør man i efterretningstjenesten, hvad gør man i andre. Der findes jo også efterhånden mange store virksomheder og store organisationer, der har whistleblower-linjer. Uh, whistleblower-linjer og hvordan beskytter vi uh, en whistleblower? Altså hvordan kan, det, hvordan kan pågældende være uh, hvad hedder det, anonym? Hvordan kan vi arbejde med det? Og også starter et samarbejde, hvis det bliver nødvendigt. Det har det heldigvis ikke været i Danmark, men, men vi må også have et samarbejde med politimyndigheder, der kan beskytte folk, hvis det bliver, kommer til sådan en sag eller Stepanovas. Så vi er nødt til at have nogle af de her mekanismer. Og en anden ting, vi øvrigt også har lært lidt i forlængelse af det, jeg underholdt om før med, med, med Fancy Bærer, det er vores IT-sikkerhed og vores sikkerhed i det hele taget, med den måde, vi arbejder på med vores informationer, både fysisk sikkerhed IT-sikkerhed medarbejderbevidsthed omkring god opførsel, den er ekstremt vigtig, fordi de er altså derude, og de er utrolig interesserede i, hvad vi har af information. Måske nogen kan huske, at lige op til de olympiske lege i Rio, der blev lægget nogle oplysninger af Fancy Bear, nogle såkaldte TOE-oplysninger, som er den her medicinske undtagelse, eller hvad hedder det, dispensation, man kan få, hvis man for eksempel tager med medicin. Og der røg jo en masse kendte navne ud, lige fra Serena Williams, til Pernille Blume øh, og, og andre. Øh, blev le- altså, der var ikke noget odiøst i det, men det var også igen en del af den russiske propaganda for os. Altså, deres argumentation var, se, de dober sig også i Vesten. Øh, så, så det er bare for at sige, at, at vi har lært meget af det her, og, og vi arbejder på en helt anden øh, og mere, kan man sige, ja, øh, ja, professionel måde, vil jeg jo så, så kalde det, men altså i hvert fald en mere ja, politimæssig, kan man godt kalde det, efterretningsmæssig måde. Og det vil jeg lade være dagens sidste ord her i udsendelsen om Ruslands dopingsag. Så vil jeg sige tak til jer begge to, fordi I har taget turen til Bredballe. Tak. Og tak til jer, der lyttede med hele vejen. Husk at hoppe ind på kanalen og tryk abonner, så er der snart nye afsnit klar for os på Glædeligt Genhør. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.